0: Now this is a story all about how... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série, que é o podcast Indicações de Série do site, só mais uma coisa. E hoje, tô gravando com uma pessoa que já esteve aqui outra vez, mas que é sempre bom, sempre bem-vinda, que é Carol Carlini. E aí, Carol, já se apresente aí pra quem não escutou ainda o episódio que você me recomendou, Maravilhoso Irmão do Jorel. E já diga depois qual é a série que hoje você vai me recomendar, que é uma série que eu já sei que tu gosta faz tempo. E aí, quando eu soube que ia sair temporada nova, eu já peguei a. a, a o gancho, e já te chamei para a gente gravar. Fala aí. E aí, Carol?
1: Olá, show, Elvio. Muito obrigada pelo convite, primeiro de tudo. Estou é, muito feliz de estar tá podendo falar sobre essa série. Eu sou a Carol, é, eu sou roteirista, eu... Gosto muito de animação, né? Tanto que o episódio que a gente gravou foi sobre o irmão do Jorel, mas hoje eu não estou aqui para falar de animação. Hoje eu tô aqui para falar da série The Marvelous Mrs. Maisel, que é da Amazon Prime.
0: So, my husband left me three months ago for his teenage secretary. However, the other night he came home for some clean underwear and a fuck. <laughs> Actually, just for the underwear. I threw in the fuck, for free.
1: <laughs>
0: Anyhow, Lolita found out and boy was she steamed. She couldn't believe I'd have the nerve to sleep with my husband. She thought that was mean and vindictive. And she has a point. After all, she has a teddy bear he won for her at Coney Island. And <laughs> all I've got is a wedding ring and two kids who call them daddy. <laughs> Who cares if I was there first? This girl put a lot of work into luring him away. I mean, she had to
1: have a vagina. <laughs> if we didn't have our husbands, what would we have to talk about? <laughs> Ooh, great audience, ladies and gentlemen. That's it for me. My name is Mrs. Maisel. Thank you and good night. <laughs>
0: Não deixa de ser falar de animação também, porque, né, <risos> começou, começou, começamos os trabalhos, Carol. Gente, pra quem não sabe, a Carol é a melhor twitteira, porque ela é a maior piadista infame do Twitter brasileiro, perdendo apenas para aquele, como é o nome daquele cara que sempre comenta as, as notícias? É o
1: Francisco. É o José, Francisco José, alguma coisa, né, Francisco...
0: É. Enfim, depois dele é Carol Carline no Twitter, sempre com... <risos> E o, o Levi Magalhães Só também não tá, porque ele não tá no Twitter Então, fazemos é esse trio aí <risos> Mas sim, Carol é, Deixa eu te falar o que, que eu sei Sobre The Marvelous Misses Maisel Ou também conhecido no Brasil como Maravilhosa Senhora Maisel <risos> Eu, eu vou te confessar que eu já comecei A assistir essa série Lá quando estreou, não sei lá quanto tempo atrás uhum. Eu comecei a ver Inclusive o primeiro episódio né, Eu lembro que eu, eu assisti o primeiro episódio Porque eu fiz um curso de roteiro Que inclusive foi com o Samuel Brasileiro Que tu conhece, que, que estudou com a gente Lá no cinema, uhum. e ele passou pra gente Assistir o primeiro episódio De The Marvelous Mrs. Maze Ma Ainda quando tinha estreado Sim. E aí eu fiquei, caraca, que foda essa série e eu fiquei impressionado com a rapidez dos diálogos e com a sagacidade das, das tiradas, das piadas, enfim tudo, eu fiquei impressionado, e aí eu continuei assistindo, só que eu vi a primeira temporada, eu acho que ainda não tinha saído outra, quando saiu a outra eu já tinha, eu esqueci de, de continuar vendo, sabe, e aí foi, foi estreando outras temporadas, estreou a terceira e eu acabei, não num... ficava sempre adiando e acabei não assistindo mais, Sim. então comigo, o seu papel vai ser me convencer a continuar vendo a série mas, para as pessoas que estão ouvindo para quem ainda não, não assistiu a série quem só ouviu falar ou quem nunca ouviu falar também seu papel vai ser apresentar pra essa galera o que é demais então eu quero que tu comece falando é, duas coisas. Primeiro, como que tu chegou na série e por que, que tu decidiu começar a assistir ela, e depois falar. Sobre o que é a série, assim, dá um plot inicial, sem spoilers, do que, que trata a série.
1: Como eu cheguei na série, foi um momento... Eu só conheci a série ano passado, na verdade, porque eu tava meio que sem ter o que assistir, pandemia, né? Aquela coisa, a gente fica procurando o que uhum. fazer. E aí eu falei, quer saber, tem algumas séries da, é, da Amazon que todo mundo tava falando, por exemplo, Fleabag, eu nunca tinha visto, uhum. então eu fui... É, tentar Amo. ver essas séries que eu não conhecia. Tipo, eu sabia, né? Mas não cheguei a ver. E eu já tinha ouvido aqui, ali... Algumas coisas sobre essa, essa série, né? Da Senhora Maison. É, uhum. Tanto de indicações de, de algumas pessoas, né? No Twitter me indicaram bastante essa série. Quanto também é, em é, perfis de, de roteiristas... Outros, outros roteiristas que eu sigo. Porque, enfim né, é, o roteiro dessa série é maravilhoso, Sim. e aí já foi indicado e tal, além disso, eu fui, eu fui pesquisar, né, depois de ter essas informações, eu fui pesquisar um, um pouco sobre a série, e aí eu vi que, que o, a questão, né, que vai falar sobre a mulher, que ela, né, vai fazer stand-up, ela decide fazer stand-up, uhum. e aí eu pensei, putz, que legal. Foi nos anos 50.
0: É, esse aqui é que eu. Porque assim, você pensar, ah, é uma série sobre uma mulher que faz stand-up, que quer fazer stand-up. Aí você pensa, ah, beleza, tem muitas mulheres hoje em dia que fazem stand-up. Aí você fala, mas a série se passa nos anos 50 Eita. nos Estados Unidos. Aí você fica, agora Muda sim. Muda,
1: né? Muda de figura uhum. completamente. Já deixa muito mais interessante. E assim, né? Eu sou uma pessoa que eu me interesso muito por humor, né? Uhum. Como você pode imaginar tudo bem que eu só faço pedra sem graça, mas enfim eu já, eu, eu pesquiso sem graça
0: pra algumas, porque eu humor, esse é o meu tipo de humor o humor da, da Carol é o meu tipo de humor que é o humor mais besta que tem
1: ah sim é comigo mesmo, humor, humor besta <risos> especialidade, mas eu procuro assim, então eu já fiz alguns cursos de, é, de humor, tipo estudar é, humor, eu pesquiso Massa. sobre stand-up, gosto de assistir então eu falei, pô, eu tô perdendo aqui alguma coisa aí eu comecei a ver, <risos> e então é. Como eu já falei, a história da, da série é sobre essa mulher, a senhora Maison. Que ela vive na, nos anos 50, né? Em Nova York. E ela tem, assim, uma vida, tipo, dos sonhos, né? Na época, uhum. que era vendida pras mulheres. Então, ela tem uma família de boa condição. É, tudo né, na vida dela tá indo perfeitamente bem. Mas aí, é, eu vou falar porque, enfim, esse é o primeiro episódio da série. Então, eu uhum. acho que o marido dela fala... Né, revela que tá tendo um caso, e aí ele larga Então meio que é, tudo que ela tinha, todos os sonhos, enfim, tudo que ela construiu se perdeu ali, tipo, a vida dela destruiu. começar a
0: desmoronar, né? Uhum. É.
1: Então essa é a virada e aí ela vai entrar nessa jornada dela de, do stand-up, né? E, e na verdade a Começa por conta do, ma do marido, inclusive. Porque uhum. é, ele tem o sonho de ser um comediante. Então, ele se apresenta, né? Em, em bares, depois do trabalho. Só que ele é ruim.
0: <risos> Sim.
1: E ela acompanha ele como uma boa esposa. Ela acompanha ele. E aí, faz as anotações. Tipo, sempre tá, é, tenta ajudar ele a melhorar e tal. Mas aí, na hora que isso desmorona... Ela mesma vai, sem querer, acaba, né? É, se apresentando... E ela tem talento.
0: Uhum. E é muito massa, porque... É se você for pensar assim, o que é o stand-up? Eu acho que no Brasil o stand-up, como nesse modelo padrão, que é porque eu acho que tem uma origem americana, me corre se eu estiver errado, cara, mas uhum. eu acho que tem uma origem se não tiver origem nos Estados Unidos, pelo menos foi onde é, estourou né esse modelício. e isso foi há muito tempo então, tipo, a gente tá falando na década de 50, que já era já existia uma toda uma, uma leva de, de comediantes que faziam stand-up nos Estados Unidos a galera gravava, não tinha ainda vídeo né assim passava uhum. da TV e tal, mas a galera gravava em, em disco, né, a galera, o, o áudio do, da, das apresentações e tal, e isso chegou aqui mais recentemente, então tipo, meio que se misturou com o humor mais no estilo brasileiro, mas esse modelo é, de stand-up que a gente conhece hoje, que é o cara no palco sem nada, sem, sem, sem fantasia, Sim. hoje em dia tem, como eu falei, né, mistura com um pouco com o humor brasileiro, que hoje já tem uns, uns comediantes de stand-up que usam fantasia, que fazem outras coisas aí, mas... O modelo americano é esse, que é o cara no palco com microfone às vezes um banquinho pra descansar, sei lá. Mas a ideia é exatamente stand-up, é você ficar ali no palco em pé e se apresentar. E aí tem esse, essa cultura que também apareceu aqui há pouco tempo, mas nos Estados Unidos é muito antiga, que é dos bares e dos lugares que Onde tem essas apresentações. Sim. E não só dos humoristas mais famosos, mas de uns que estão tipo, tentando começar ali na carreira e tal. Sim. E eu acho muito massa, porque o, a série, pelo menos até onde eu vi, apresenta muito bem esse, esse, esse underground do stand-up, assim, né? Porque ela, ela não começa sendo é. famosa. Ela vai começando por baixo, assim, conhecendo os bares onde rolam as apresentações, assim, nos bairros mais afastados, de periferia e tal. Sim.
1: É, é é bem isso mesmo que mostra né o tanto que no barzinho lá que que ela se apresenta que o marido dela se apresenta é, eles eles pegam horários ruins porque enfim ele é iniciante então é, sim, sim. eles têm vários é, shows de talento lá diversos e aí na luta de conseguir um melhor horário para se apresentar ela vai ela vai meio que su subornar né tipo ela usa os talentos dela ali para para conseguir melhores horários para o marido se apresentar e depois essa essa questão dela tentar por si só né conseguir mais mais espaços também é mostrado né ao longo da série uhum. e eu gosto bastante dessa dessa de mostrar como como é feito e assim ainda Ainda é assim, né? A galera tem os, os open mics da vida. Sim,
0: sim. E, e assim, me fala dos, dos personagens. Além dela, assim, me fala um pouco mais dela, assim, da personalidade dela. E dos outros personagens. Além do marido, o que quem é que tem mais, assim? O que é que tem mais da família dela? Eu tô falando, assim, porque eu já sei mais ou menos, mas pode ser, pode ser que tenha personagens que eu não me lembre muito bem. Mas eu lembro que tem a família dela, tem um foco bastante na família dela e tem outros personagens que aparecem. Me fala mais desses... Dela e dos coadjuvantes, assim. Certo.
1: Bom, é, então, acho que os, os personagens que aparecem bastante... É, a, são os pais dela, né? Uhum. Que são, assim, muito bons também. O, o pai dela... É, eu não vou saber o nome dele... Mas é aquele ator que faz o detetive Monk. Uhum.
0: Eu, 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 eu vou saber o nome dele, é o Tony Chalupe, porque eu amo, eu amo esse homem, é sério. Eu acho a cara dele engraçada. E eu amava Monk, Eu assim, na Record, passava na Record aí pro pessoal que tem 30 anos. Eu também assisti. Mas, mas é, 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 eu amo esse cara, bicho. Amo. E ele tá perfeito nesse papel. Pelo que eu me lembro, eu fiquei. Uma, uma das motivações para eu voltar a assistir a série é, é, é ele. Tá na série.
1: Assim, na primeira. É, na primeira temporada ele já é assim espetacular, mas depois uhum. assim nas outras ele vai ganhando espaço assim, e ele vai brilhando é, ele é excepcional é, e tem uh, acho que outra personagem recorrente é a Suzy, que a Suzy ela trabalha nesse bar onde rolam as apresentações né, de stand-up e é ela que olha para a Mead né, a senhora meisel e uhum. diz, você tem talento você devia investir nessa carreira e ela vai acompanhar. Ela vai ser a, a aliada da, da, da Senhora mesa nessa jornada. Sim. E ela é incrível, porque, enfim... Eu acho que a dinâmica entre as duas é muito boa. Assim, saem sempre os melhores diálogos. É, é, eu gosto muito da relação entre as duas.
0: Uhum.
1: E é, um outro personagem também que aparece com bastante frequência é o Lenny Bruce que é um, um outro comediante stand-up, só que ele já é consagrado, né? Uhum. E ele aparece... Assim, ele, na, ele vai ganhando destaque também na, nas outras temporadas. Mas são os que mais me vêm à mente agora.
0: Aí, o que que tu acha, assim, que, que a série... Tu acha que ela, ela... Óbvio, né? A série, ela é... Ela tem essa, esse plot de uma mulher... Né, que quer viver de humor E que faz aquilo muito bem Só que nos anos 50 nos Estados Unidos Então obviamente que não dava pra ter um plot desse E não tratar de questões assim, tipo, De trazer uma, uma reflexão Sobre o que é, é Ser uma mulher nessa época E também eu, eu acho que a série Deve fazer umas comparações com assim Dá pra você fazer umas comparações Com o que é hoje em dia as mulheres no humor assim. Porque uhum. tipo, hoje em dia você consegue ver Que tem muitas mulheres fazendo humor E isso é é meio que uma vitória, assim. É meio que comemorado. E, e, de fato, tem que ser comemorado. Mas, ainda assim, você vê uma dificuldade de ter de, de essas mulheres se destacarem porque é um meio muito masculino, né? O meio do mundo geral, não só no mas... stand-up. E eu acho que tu pode falar um pouco sobre como a série trata isso e, e, e como tu vê isso hoje em dia e tal. Sim.
1: É, a série traz isso bastante, né? Principalmente quando ela tá... Tentando, né, nos primeiros, nas primeiras tentativas dela de, de se apresentar e tal, uhum. a gente vê muito é, como eles é, dão preferência para os homens, enfim, como ela sofre. É, é, tem muito aquela questão de, ah, para ela conseguir chegar, ela tem que estar é, tá envolvida com algum homem no meio, entendeu? Uhum. É, uhum. Sempre rola essa questão e ela, ela tem que enfrentar essa barreira do próprio meio da comédia e também enfrentar é, da família porque é uma coisa que é, ela meio que tem que é, como é que eu vou fazer isso sem dar spoiler uhum. <risos> mas eles não entendem muito porque eles não criaram é, a, a senhora Beysel para ser Uhum,
0: que era para ser aquela mulher perfeita né aquela dona Exato. de casa e tal tipo eu lembro que a mãe dela era muito isso ela tinha que ser igual a mãe dela e a mãe dela era o exemplo perfeito da dona de casa americana inclusive tem uma coisa que tem que se destacar que é a família dela é de judeus né sim isso é um é um motivo muito grande de, de boas piadas assim na, na série e eu acho que ao mesmo tempo as pessoas podem pensar ah, será se tem muito estereótipo não sei o quê. eu acho que tem, mas eu acho que são bem usados. Pelo que eu me lembro, são Sim. estereótipos muito bem usados e as piadas são meio, são bem respeitosas, assim eu acho Sim. até. Não sei se a, se a autora, a escritora roteirista, né tem alguma, alguma coisa ligada à, à, à religião, mas eu acho muito massa como ele, ela usa esses estereótipos de uma forma respeitosa, assim, boa, mesmo que as piadas sejam boas.
1: É, eu também acho que, que existe esse respeito, não é nada... Não, que, que vai ofender, pelo menos eu acredito, né? É, uhum. Mas, sim, a família dela é, é muito conservadora. E aí, e, óbvio, e ainda nos anos 50, eles falam, nossa, <risos> tipo, a minha, a minha filha foi criada para ser é, aquela dona de casa sustentada pelo marido. E viver para ele e os filhos. Pra servir tá? o
0: marido, exatamente. Que... É.
1: E aí quando ela começa, é, é, primeiro que tem que rolar uma própria desconstrução dela, porque ela também tinha isso dentro dela. Ela falou: minha vida tá toda, hum, tipo, minha vida tá toda fora. planejada, né? Acho que no começo, inclusive do do primeiro episódio, ela fala: eu já tinha tudo planejado. Eu queria tipo estudar tal coisa e aí eu ia conhecer fulano, né? Tipo, eu ia conhecer um cara, eu ia me casar. E aí ia assim, ser uhum. é maravilhoso. Tipo, então tudo estava planejado. Ela é uma pessoa extremamente é, controladora nesse, nesse aspecto. Uhum. E aí, é, quando as coisas saem fora do que ela planejou, ela tem que se ver, ela se vê numa situação que ela vai ter que aprender a lidar com aquilo.
0: É porque já tem a coisa do divórcio, né? Porque uhum. que já era um tabu nessa época. Porque a mulher, ah, força se seu marido tá traindo ela tem que manter ali a, a, o casamento, né? Fingir que tá tudo bem e tal. E, e ela não, ela já tem, ela já não aceita de primeira e, e se divorcia e já tem uma treta aí, né? Com a família, e é. com a família dele, inclusive, também.
1: Sim, porque é, na época, né, uma mulher divorciada era uma vergonha. Um né?
0: escândalo, né? É. E ainda mais de alta classe e tal.
1: Sim, então ela tem, ela ainda vive esse, esse conflito, que é, porque a, existe uma cobrança, né, por parte da família também. Uhum. E aí, é,
0: falando sobre, na verdade eu ia falar sobre o roteiro, mas antes de falar do roteiro, eu acho que a gente tem que destacar é, as atuações... Das, das duas protagonistas. que Eu acho que a, a, a Suzy, pelo que eu me lembro também, ela é meio que... Ela é um coadjuvante quase protagonista também. Ela, eu acho que ela se destaca tanto que ela ganha um protagonismo. E ela tem uma história própria e tal, né? Uhum. Mas, cara, eu, eu até hoje eu sou muito impressionado com com a, a atriz que faz a mídia. Inclusive, assim, hoje em dia até... Ela já foi premiada várias vezes. Já ganhou, sei lá, Globo de Ouro, M não sei o quê. Sim. Mas... Quando eu assisti a primeira vez, eu lembro que eu fiquei muito impressionado, porque eu já tinha visto ela é, em outra série, só uma vez, assim, foi em House of Cards, ela faz um papel de passagem ali e tal, e eu nunca tinha visto essa atriz, e lá ela tem um destaque, mas não é tanta coisa, né, não é um papel que exige Fui ver é, o primeiro episódio, eu lembro demais de ter me impressionado com ela, com a interpretação dela, assim... Independente do resto da série, ela é muito boa, velho. E não é à toa que ela tá ganhando. Ela vem ganhando esses prêmios desde que a série estreou, né? Sim. Mas fala mais um pouco sobre ela e sobre como é que ela constrói essa personagem.
1: Olha, eu. Eu, eu gosto muito da atuação dela. Ela realmente é realmente excepcional, assim. Eu acho que ela traz né, o humor né, com tanta naturalidade que às vezes parece que não foi escrito aquilo, né? Que é sim, mesmo ela sim. que tá ali fazendo. E eu não tenho muito o que comparar, na verdade, porque eu não conheço o trabalho dela. assim eu, não, uhum. eu, eu Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com essa atriz. Mas eu gosto demais e eu gosto como ela consegue trazer o ritmo do, dos diálogos né que, que tem no, no roteiro. Então, os, os diálogos são muito rápidos, o humor Sim. é muito ácido. É, ela...
0: Vamos falar sobre esse roteiro aí, Carol. Vamos demorar um pouquinho falando desse roteiro, porque... Caraca, esses diálogos, é muito impressionante a rapidez, e assim, não fica, é, porque assim, você pode pensar, ah, são diálogos muito rápidos, deve ser horrível de assistir, porque você tem que ficar ali, realmente você tem que ficar, ter uma concentraçãozinha ali pra, uhum. pra manter, só que eu acho que tem um timing tão perfeito, assim, do, do, dos diálogos, que não fica, é, não fica excessivo, assim, tipo, não fica atrapalhado. Fica, fica, parece um neg... parece, eu vejo como se fosse uma coreografia de, de, de roteiro, sabe? Sim. Como se o roteiro fosse coreografado. Que é muito bem encaixadinho, muito bem. As piadas são colocadas ali num tempo muito certo. É muito impressionante.
1: É, eu vejo da mesma forma, assim. É impressionante como não, não se torna confuso, né? Assim, às vezes é muita informação, mas você consegue acompanhar. E, e se torna... É... Interessante de ver, porque às vezes a gente fica Sim. pensando, nossa, que maçante é essa conversa. Só que não é, porque, enfim, eles estão... Tem muita coisa ali no, no subtexto, entendeu? Uhum. De, de, as piadas que eles, vem, que eles trazem, é, é críticas, é, as personalidades né, dos, dos personagens. Sim. Então, eu acho que o trabalho com, com o diálogo nesse, nesse roteiro é muito bom eu, assim, não sei como essa roteirista é, eu não conheço tipo, eu sei que ela fez ela é roteirista de Gilmore Girls se, se eu não me engano é
0: verdade, é verdade eu li aqui o nome dela, é Amy Sherman Paladino ah. Ela, ela é mais conhecida por Gilmore Guns, é verdade. Eu, tinha, eu lembro que até. É uma série que eu nunca assisti, e é muito famosinha, né? Muita gente gosta.
1: Sim.
0: E quando eu assisti Marvelous Mrs. Mazel, eu fiquei muito curioso pra, assistir, pra saber se Gilmore Guns era também assim, nesse estilo rápido. Assim, porque não é. Assim, não que, não que Mrs. Mazel seja uma série de humor. Eu acho que ela é uma série que trata de humor e ela tem algumas piadas, mas ela não é exatamente uma série de comédia, né? Sim, sim. E eu acho massa porque. É, ao mesmo tempo, ela faz a gente rir muito. Assim. Eu lembro que eu ria muito do, das situações, assim, da, dos diálogos. Enfim.
1: Uhum. Eu tava. Eu pensei a mesma coisa. Quando eu, eu vi que a roteirista também tinha feito essa série, que inclusive é a mais conhecida por ela, né?
0: Uhum. Eu pensei,
1: pô, será que essa, essa é uma característica da roteirista? De, de trazer esses diálogos e, e trabalhar esses diálogos dessa, dessa forma eu queria ver como é que era outras, ah, em Gilmore Girls, só que eu ainda não assisti Sim.
0: <risos> eu também, tô esperando alguém tinha me falado que queria me indicar aqui no, no, no Falando Série Gilmore Girls, então vem aí talvez um dia Pode tenha, me indicar, porque é uma clássica também. que eu nunca assisti
1: tem que me convencer também porque na verdade foi o primeiro ponto que, que, eu, que eu cogitei assistir essa série porque eu nunca tive muito interesse assim. mas uhum. quando eu vi eu falei, hum, talvez seja interessante
0: <risos> Pois Carol, me fala assim me dá um último, um último motivo, assim, pra mim, pessoalmente porque que eu tenho que voltar a ver a série além do fato de que vai estrear agora é, eu acho que quando esse episódio sair, talvez ainda não tenha estreado não sei, ainda não, não tá mexendo no cronograma, mas me dá um, um motivo pra voltar a ver, é, dentro de um monte de série que eu tô vendo agora, porque que eu devo voltar a ver maravilhosa Mrs. Mesa, né? Maravilha, misturei tudo, maravilhosa senhora Mesa.
1: <risos> eu acho que o melhor motivo, na verdade, é porque a série, ela consegue manter um nível entre uma temporada e outra muito bom. E por mais que a gente tenha o, uma parte da, da, da série, né, do, da trama ali, seja a questão familiar dela ver se ah, se volta, né, a relação dela com o marido e tal, uhum. é, isso não deixa a série cansativa, entendeu? Porque sim, o sim. foco não é só isso, tipo, o foco é nela, na, 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 na mudança dela, na carreira dela, e eu acho que é isso, o nível, ele se mantém muito bom ao longo das temporadas. Foda. Tanto que eu terminei assim a terceira temporada e eu fiquei, eu não acredito, acabou agora, o que eu vou fazer da minha vida?
0: E é muito doido, né? Porque assim, quando uma série é muito, tem uma primeira temporada muito boa, fica aquela, aquela pressão de que as próximas temporadas tem que ser no mínimo tão boas quanto a primeira, né?
1: Uhum.
0: E, e, a, e muitas vezes rola de a série não conseguir mais, né? Assim, um, um, um nível de qualidade tão bom. Sim. Mas quer dizer que, que Mrs. Moisa consegue, e, e assim, tem, tem história assim para desse tanto de temporada, porque já tá chegando na quarta, eu não sei se tu sabe se vai ter mais temporadas, se essa vai ser a última, tu sabe alguma coisa?
1: Eu não sei se essa vai ser a última, eu ouvi, eu tinha ouvido em algum lugar que talvez fosse, mas eu não vou afirmar uhum. aqui porque eu posso estar tá me confundindo sim, sim. com alguma outra série.
0: Mas ela, ela tem é, história ainda, porque tu falou, né? Tem, tu terminou tem. a terceira temporada, tu ficou assim, querendo mais. Então quer dizer Não, que tem terminou, história pra...
1: Terminou numa situação assim, <risos> sabe? Com um cliffhanger lá. Eita, desgraçado. <risos> <risos> que eu, eu tô assim, nervosa pra saber o que vai acontecer. Uhum.
0: Foda, foda. Uhum. É, e agora, só pra terminar, tu, tu sabe dizer... São quatro temporadas, né? A quarta vai estrear agora, na verdade. E quanta, quantos episódios tem cada temporada e quanto tempo tem cada episódio, mais ou menos? Sabe dizer?
1: Tá, os, os episódios, a quantidade de episódios, eu não vou saber quantos tem, não me lembro exatamente, mas uh, o, a duração dos episódios, eu acho que é entre 40 e 50 minutos, são episódios longos. Ah, então, é, eu lembro não é aquela disso, aquela série, disso é Não é aquela série pra você, ah, tô aqui só querendo uma bobeirinha, não, você tem que uhum. se dedicar.
0: É, eu vim olhar que são, são na primeira temporada são 10 episódios, aliás, são 8, na uhum. segunda são 10 e na terceira são 8 de novo, é. então é mais ou menos essa média, é uma média de série de, de 50 minutos, é, geralmente é uma média boa assim, de episódios, dá pra... Uhum. Então minha gente, ó se você foi convencido, eu aposto que você foi convencido, porque é, é um plot muito bom assim de, de uma ideia muito boa e essa questão do roteiro eu realmente eu acho que é o que eu acho que é um diferencial assim para série a forma como o, 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 os diálogos são conduzidos e, e a, as interpretações também são todas muito boas é, eu fiquei eu tô doido para voltar a ver é, quando apareceu, eu vi um trailer. Né? Eu, vi o, eu quase vi o trailer sem querer da quarta temporada. Então ele ia pegar vários spoilers aí. Daqueles que abre assim, sem você perceber, entendeu? Sim. E aí eu fiquei, meu Deus, essa série eu preciso continuar vendo. Eu tinha esquecido que, que, eu, tava, que eu tinha visto a primeira temporada. Uhum. Então eu vou ver se eu consigo voltar a ver. E, e Carol agora me deu um... um, um, um um gás, uma vontade pra voltar a ver mesmo é, e é uma série que tá aí de fácil acesso, acho que tem, muita gente tem Amazon Prime, é um original da Amazon Prime então Sim. tá aí, gente fique, fique atento porque é, coisa, é pérola, assim, é, é um negócio que eu, eu acho que é uma série que se destaca mesmo e pelas premiações e tal, assim, quem liga muito a premiações, é uma série que aparece sempre, né, desde que estreou então tá aí
1: e, assim, daqui até a, o lançamento, né, da quarta temporada, dá pra ver tudo, então... <risos> é,
0: é, dá aquela maratonada. Tu acha que ela é uma série boa, assim, de maratonar, ou, ou é melhor ver devagarzinho?
1: É, é melhor ver com calma, eu acho, porque, enfim... Você tem que apreciar, entendeu? São muitas coisas. Uhum. Tanto que sim, eu tô... Eu, eu, eu vi, com assim, direto, porque eu tava num, num momento que eu não tinha mais nada pra ver, né? Uhum. e aí eu, e eu tava naquela, eu preciso manter a minha cabeça distraída mas o quanto eu puder pra não pensar na loucura do mundo <risos>
0: Sim. então
1: eu tava nessa vibe, aí agora eu tô revendo, assim eu comecei a rever até o, uhum. o primeiro episódio eu revi esses dias, e inclusive baixei o roteiro, eu falei vou atrás desse roteiro porque eu não tinha visto né?
0: <risos> eu fiquei curioso também de dar uma lida pra ver como é que como é que ele era transpo... transposto porque é sempre engraçado, né, às vezes o... tem roteirista, por exemplo um roteirista que eu gosto muito, que também tem uns diálogos muito sagazes, assim, muito rápidos, é o Aaron Sorkin, né uhum. e ele, que também já fez muita série aí, fez uma série que eu amo, que é, é The New Room. e os roteiros dele, eles são exatamente como ele escreve, assim os, 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 os caras fazem o diálogo exatamente como tá lá escrito no roteiro, e ele e é, um, é meio que uma exigência dele, sabe uhum eu fico sempre curioso assim nesses roteiros que tem diálogos muito rápidos se é se a galera segue assim ou se tem uma liberdade, enfim. É muito doido.
1: Então, já posso te adiantar aqui, ah. se você quiser saber. Eu quero. Pelo começo assim, eu não li, não cheguei a ler tudo, né, mas eu comecei Sim. a ler e assim, eu pelo começo é realmente tal e qual, tá no roteiro.
0: Foda, foda.
1: E aí eu fiquei... Tanto que quando eu olhei que eu percebi, eu falei, nossa, eu tô impressionada.
0: É porque eu acho que quando é assim, tem que ter um, um, um casamento muito grande entre, entre roteiro e interpretações, né? E atores. Tem que ser um negócio assim que o ator tem que... Eu, eu não sei, assim, eu acho que às vezes o, o, um cara que faz um roteiro assim, ele tem que já pensar no ator que vai fazer Sim. aquilo. Porque se você pegar um ator que, que gosta mais de improviso, sei lá, é tem um ritmo diferente do que o roteiro tá exigindo, não dá certo, então tem Sim. que ser um negócio assim, muito bem pensado tem que ser muito, tem que ser aquele tipo de roteirista mesmo que, que gosta de interferir no, no, no que vai acontecer, porque tem roteirista que escreve é. mais uma história e que deixa o, o, o diretor e, as, e os atores seguirem aquele, aquela história e tem outros que são mais né, certinhos, que tem que fazer tudo que escreve já do jeito que tem que, que ele é. quer ver, né?
1: É, é. Aí ah, tá seguindo bem essa linha e eu tô Foda. curiosa pra ler tudo.
0: <risos> pois é isso, gente. Carol, sempre maravilhoso conversar contigo é, sinto muito saudade de trabalhar contigo e ouvir e, e fazer piadas em filmes <risos> eu, tô <Tui>, e o Levi. <risos> Mas daqui a pouco a gente tá junto aí de novo E é isso Deixa aí suas redes sociais, principalmente o Twitter Gente, eu, eu realmente recomendo que vocês sigam A Carol no Twitter Porque se você tiver esse tipo de humor que eu gosto Você vai <risos> Você vai rir muito da besteira Diz aí, cara, onde é que a gente encontra na internet E se quiser também trocar uma ideia sobre Sobre a série, se começar a ver depois que eu vi Esse episódio aqui, quiser trocar uma ideia Onde é que a gente encontra
1: Beleza, primeiro Agradecer de novo, Eva. Obrigada pela oportunidade. E sim, pra, em breve, vamos, vamos torcer para trabalhar juntos de novo. Sim. A gente trabalhou juntos, na verdade, mas em home é. office, então... Uhum. para fazer piadas ao vivo. É, <risos> vocês me encontram é, no Twitter, já que foi muito divulgado aqui, né? Arroba Carol Carline. Mas eu fico com vergonha às vezes, então... <risos> Pode, pode causar uma frustração tá e no, no Instagram vocês também me encontram como @carol_carline e é isso fiquem à vontade também para me puxar para conversar caso queiram se digam se gostaram do episódio ou não porque eu me enrolo toda
0: <risos> Mas é não, isso. foi maravilhoso maravilhoso e gente se vocês quiserem e puderem seguir as redes sociais do Falando Série, você vai lá no Twitter e segue arroba falandosériepod p e no Instagram você vai em arroba falando série Podcast. pra você ver o que que tá saindo, os nossos episódios que estão saindo, geralmente toda quinta. É, e você também pode trocar ideia com a gente sobre as séries que você tá assistindo, sobre episódios que você quer que a gente grave, porque tem muita série aí que eu e Carla não assistimos e que queremos recomendações. Se você quer ser um convidado, se você quer ser uma pessoa que quer recomendar a série pra gente, também você pode pedir que a gente pode conversar direitinho aí e ver como é que faz. Mas siga também as redes sociais do Só Mais Uma Coisa, que é o site onde esse podcast e outros podcasts também estão ancorados e onde tem também críticas, resenhas, listas. É arroba site smook tanto no Twitter quanto no Instagram o Smook é a sigla de só mais uma coisa site Smook. que aí você fica ligado no que, que tá rolando, então é, vá no seu tocador de podcast aí favorite e siga, sei lá curta o, o Falando Série e é isso gente, bom demais Carol cheiro, até a próxima Falou.
1: Obrigada, tchau tchau, até a próxima